0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《我叫苗阿飘》，作者剑走偏锋，演播米悠扬，新人手书，欢迎您的订阅收听。第八十二章：三问与三责。苗阿飘连忙上前虚扶住他，道：“哎，您老这是做什么呀？这让我怎么当得起呀、啊？”庞清泉看着他道：“你当得起，我有三谢。一呢是谢你救了贝贝，我算到他命中有一劫，便命你暗中保护他，你做到了，我谢你也是应该的。二呢是谢你拿走了我庞家的风鬼坛，帮我解脱枷锁，不然我受困祖训，永不外出。三是谢你今日之举，新户氏风水被迫，影响的是千年大计。”你能不计前嫌将龙土珠交出来，我替新护士的所有人向你致谢。苗阿飘见他说的这么郑重，讪笑着道：“嘿，您这么一说，我都不知道该怎么讨价还价了。”哼，我三谢说完呢，还有三问责，你先听完再讨价还价不迟。庞清泉继续道：“第一，你虽然救了贝贝，但同时也放出了赵学文。”你知道他是什么人吗？他是我的师弟，也是一个魔。魔？没有啊，我见他长得还人模狗样的，怎么会是魔呀？苗阿飘不解的道：“他呢，生前世人，害人无数，死后成了鬼，力变成魔。在我父亲将他封住之后，并没有急着将他灭杀，而是希望他能够迷途知返。”可是百年过去了，他还是老样子呀。说到这里，庞清泉叹了口气，一副十分伤感的模样。苗阿飘道：“哎，前辈请节哀、哎，回头你把他再抓住不就行了吗？”哼，你说的容易，这也是我接下来要说的第二件事。你与我庞家有缘，我决定收你为我庞家二十二代传人，以后除妖灭魔的事儿。就交给你了，哎，老头儿，你够了啊！你明明就是要甩锅呀，而且还甩得这么光明正大，我不干！苗阿飘一口回绝。庞清泉厉声道：“容不得你拒绝，这是天意。你闯入我家，带走风鬼谭，这就说明天降大任于你。如果你拒绝，必定遭到天谴。”苗阿飘略一思索道。那我把风鬼坛交给你不就行了吗？也算是物归原主了。不，这是你的机缘，也是这些魔的机缘。他们能从庞家逃走，就说明老天爷留给他们一线生机。如果我强行将他们灭杀，只会给我庞家带来灾祸。庞清泉说的义正言辞，苗阿飘还是觉得他在甩锅。见苗阿飘不说话，庞清泉继续道：“还有第三件事，你的一魂一魄去哪儿了？”闻言，苗阿飘的脸色顿时阴沉了下来。另一边，毛小芳很吃惊的望着关云娟道：“娟姐，苗阿飘是残魂，这这怎么可能啊？”关云娟看着窗外道：“没有什么不可能的。”苗阿飘为什么不承认自己是苗玉？就是因为他丢失了一魂一魄，没有了以前的记忆。毛小芳有些为难道：“可是，可是这么查下去有什么好处啊？咱们还是别查了。”小芳，每个人都有不想让他人了解的过去，我不会去研究你的，只是希望你能帮我这一把，算我求你了。关云娟的语气还是那么温柔，但让毛小芳生出一种不寒而栗的感觉。我我知道了，娟姐，我会想办法查的。<笑>娟姐知道你最能干了，加油！等关云娟出去后，毛小芳松了一口气。也不知道是从什么时候起，关云娟的身上带着这么重的威压，难道说他已经修炼有成了？孙总监亲自上门来要账，苗阿飘大手一挥，将钱递给他，并且道：“哎，孙总监，我这房子呢，马上就要翻新了，到时候麻烦你带着兄弟们加紧干。钱的事嘛，好商量。”没问题，苗总那是有钱人，我就紧着您这个大客户做呢。两人又闲聊了几句，苗阿飘道：“哎，我的车坏了，等下你捎我一程去大门牙扎纸店一趟。”“没问题，如果方便的话，咱们现在就能走。”说着，苗阿飘和小莹、小文坐上白色面包车前往扎纸店。路上，三个工人鬼直勾勾地盯着他，似乎很想要揍他一顿的样子。但是，一看到小文的时候，就跟变了个人一样。据孙总监说，这三个鬼生前那都是有老婆孩子的，脑子虽然摔没了，但是感情还在。看到小孩子，就想起自己的家人，只是想想就让人泪目。到了大门牙扎纸店。苗阿飘一进去就招呼道：“哎，祥伯，我来看你了。”风铃声响起，李元祥从里边出来，看了他一眼，道：“用不着大呼小叫的。铃声一响，我自然就出来了。万一遇到熟客在这儿，你非要把人家给吓坏了不可。”苗阿飘讪笑着道：“嘿，行，听你的。”下回我注意点儿。哎，咱家这里有什么新货没有啊？一段时间没来，店里的东西增加了不少，而且品种很是新颖。小文早就急不可耐地冲进玩具区，那里有很多种的玩具。李元祥指着架子上的东西道：“你呀，自己看吧，这些都是我孙子设计的，喜欢哪种我给你打八折。”苗阿飘拿着一个变形金刚手办道：“哟，你这还有手办呢？哎，这李强可真是用心了啊！不过还是小心点儿，对方要是告你侵权，那可是一告一个准儿。”李元祥笑着道：“这个呀，你放心，外国的东西管不到这里来。再者，这东西一烧就没有了，没什么证据，他拿什么告我呀？”还是小心点好。苗阿飘看了一眼小莹，然后将李元祥拉到一个角落，道：“哎，祥伯，你帮我看看这个是什么呀？”说着，苗阿飘将一个人形符纸递给了李元祥。李元祥接过来一看，道：“啊，这个呀，这是北方某种祭祀的符纸，你从哪儿弄来的？”苗阿飘道：“这个啊，小莹给我的。”你不是想要打听灵符纸魁的事吗？我一直都帮你找线索呢，说不定啊，跟这有关。这人形符纸是从梅庆元手中得来的，可是李元祥不知道，他还真的以为是苗阿飘在帮他找线索。那好，这个呢，我就收下了。如果以后有线索，我再通知你。和聪明人说话就是简单。苗阿飘要的就是关于破晓组织的线索，祥伯不用那么客气。哎，钱的事儿你放心啊，包在我身上了。只要你再做出一辆红色跑车，让小莹高兴就成。李元祥突然听他高声喊起来，脸色微变道：“那辆纸扎车你们是不是弄坏了啊？那可是我花了好长时间才做出来的。”苗阿飘叹了口气道：“哎，没错，车是坏了。不过它能跑这么长时间，完全超乎我的意料。哎，你就再受累，多坐几辆，钱不会少你的。”李元祥白了他一眼：“照你们这么开下去，用不了多久就又要换车。我这里不是造车厂，现在不做了，不做了。”车又不是给我的，是给小莹的。我看你呀、啊，就是贪小便宜。要是真关心她，你就给她买辆真的不就行了？李元祥一句话让苗阿飘脑中灵光一现，心道：对呀，之前卖古董赚了四千万，还存在关云娟那儿呢，为什么不直接弄辆真的呀？哎，祥伯，您说的对。回头啊，我就去买辆真的。不过现在这没有代步工具，你能不能先借我一辆啊？苗阿飘再次刷新了李元祥的世界观，道：“借？哼，你还真好意思张口。轿车倒是没有，不过有两辆鬼火摩托，需要的话你就拿走吧。看着这两辆按照实物一比一制作出来的纸扎鬼火摩托。”苗阿飘道：“哎，这车我买了啊，不过你得送我三个头盔。”是夜，两辆速度极快的鬼火摩托驰骋在高速公路上，老远就能听到一阵轰鸣之声。苗阿飘和小文戴着头盔，骑乘着一辆黑色鬼火，紧紧的跟在小莹的粉色鬼火之后，可是怎么也追不上。一个被超过的司机骂道：“靠！”大晚上的用鬼火飙车，接着投胎呢。苗阿飘自然是听不见，现在他只有专心致志追着眼前的鬼火，必须要早一步比小莹到家，不然他就要陪练了。本集播讲完毕，欢迎订阅追更哦。